0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen vor den Endgeräten. Herzlich willkommen zu diesem Beitrag, zu diesem Vortrag, zu diesem Podcast, den wir gerade jetzt hier aufnehmen und heute möchte ich über etwas sprechen, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil es für unsere persönliche Entwicklung, für unsere Familie, für unser Business, für unsere Nation und auch für diese Welt sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns über diese Themen mal Gedanken machen. Wir reden nämlich heute über die Angst. Und wir reden heute über die über die Energie der Angst, wir reden darüber, was sie anrichtet, wir reden darüber, wie man uns manipulieren kann über die Angst, wir reden darüber, was das für die, für die Menschen anbetrifft im kleinen sozialen Umfeld und im großen sozialen Umfeld und auch für diese Erde und wir reden vor allen Dingen auch darüber, wie wir diese Angst irgendwo auch wieder loswerden. Man muss mal wissen, dass die Angst ist, ist irgendwas, was uns sehr, sehr klein macht. Also ich bin ja ein Aura-Medium, ich kann ja die Aura sehen und dann, wenn jemand sehr ängstlich ist, dann ist die Aura sehr, sehr klein und zusammengezogen. Angst bedeutet auch, dass so Notlaufprogramme laufen, dass unser Reptiliengehirn sich quasi einschaltet. Angst bedeutet auch, dass die Liebe nicht leben kann und Angst tötet Liebe. Angst tötet Glück, Angst erzeugt Streit und Konflikte und Angst tötet Beziehungen und Familien und all solche Konstrukte. Angst ist aber auch ein Medium, was ähm, uns warnen soll. Also Angst für uns selbst heißt ja, Achtung, es passiert irgendwas, es könnte irgendwas passieren, irgendwas stimmt nicht. Also Achtung ist auch ein Weg. Angst ist auch ein Wegsignal für uns im Rahmen der Überlebensmuster, dass wir irgendwas tun sollen. Also die Angst vor einer Schlange, die Angst vor einem wilden Tier und die Angst vor, vor, vor Feuer und all diese Dinge sind ja geprägt, aus dem Überlebensmuster uns von uns Menschen. Und aber wie gerade schon gesagt, dieses Überlebensmuster, das aktiviert dann eben unser, unser Überlebensgehirn und unser Reptiliengehirn. Und in dem Fall habe ich immer die Wahl zwischen ähm, Kampf und, und, und Flucht. Und das sind beides Dinge, die oftmals gar eher mehr schaden, als dass sie gut tut. Also Angst, diese Emotion, dieses Gefühl ist, wie das der Name schon sagt, eine Emotion. Und eine Emotion ist etwas sehr, sehr Starkes. Auch auch Liebe ist eine Emotion und Liebe ist auch eine, eine unglaublich tolle Emotion. Aber Angst, diese Emotion, die sorgt dafür, dass unser Charisma zusammenbricht, die Angst sorgt dafür, dass wir von der, vom Energiekörper her zusammenfallen. Wir können ja nicht mehr klar denken. Die Energie im Haus, die Energie im Land ist so so streitgeladen, dass sich, dass sich dieser Streit in die Familien hineinträgt und in die Firma hineinträgt. Und ich habe vor... Ja, vor zwei, drei Wochen habe ich mal in Deutschland gechannelt und habe da einfach mal so hineingehört in dieses Land. Wie geht's der Nation? Und da muss ich sagen, da kam eben sehr, sehr viel Angst hoch. Also die Energie der Angst. Und diese Energie der Angst hat letztendlich auch dazu geführt, direkt und indirekt, dass wir diese Spaltung eben auch haben. Also da gibt es auf der einen Seite eben die, sagen wir mal, die dem, die dem, ähm, die Mainstream-Medien eher folgen und dem, was die Regierung sagt und was die öffentliche Meinung so sagt. Und die hatten in der Regel etwas mehr Angst vor der bösen Seuche, die wir vor kurzem ähm, ja abgeschaltet haben. Und dann gibt es die, die Selbstdenker, die haben halt etwas weniger Angst vor, ja, vor gewissen Dingen, wie zum Beispiel die ja, Corona-Thematik. Und dann kann man mal sehen, was was ist so passiert, indem wir mal zurückblicken, was passiert immer dann, wenn irgendwelche außergewöhnlichen ähm, Angstszenarien hochfahren. Da erinnern wir uns, das ist schon, schon mittlerweile schon zu über 20 Jahre her, der 9-11-Angriff auf New York, auf die Twin Towers, und auf äh, gewisse andere Dinge, wie, wie wir ein, ein globales Erstarren der Menschen hatten, der Menschheit hatte hatten, weil alle so fixiert waren und alle hatten sie Angst und alle, und alle waren im Prinzip so in einer Schockstarre. Und, und im Rahmen dieser Schockstarre waren die Menschen auch im Nachhinein bereit, einen Großteil ihrer persönlichen Menschenrechte abzugeben, die sie sonst wahrscheinlich hätten nicht abgeben wollen. Oder auch zum Thema Corona kann man sagen, auch diese, diese, ja, ja, was war das jetzt genau? Ja, also 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 dieses Corona-Thema hat bei den Leuten so viel Angst erzeugt, dass sie bereit waren, auch auch nahezu alle alle Grundrechte abzugeben für diese Corona-Thematik. Also es wird immer ein sehr, sehr großes Angstszenario hochgefahren und dann sind die Menschen bereit, eben ihre Menschenrechte oder andere Sachen eben abzugeben. Dann, also wie gesagt, wir hatten jetzt Corona. Das wird jetzt gerade ist gerade ein Auslaufprogramm und ähm, und da haben sich die möglicherweise die Menschen, die man schnell als Nazis abgetan haben hat oder Menschen, die man als als Aluhüte oder Schwubler oder Schwurbler oder wie man das ausspricht abgetan hat, da ist ganz offensichtlich doch mehr mehr wahr gewesen, als man es so gedacht hat oder erwartet hat. Also das heißt, die Angst, die erzeugt bei den Menschen ein Überlebensmuster und dieses Überlebensmuster lässt sich, das schützt zum einen uns Menschen, dass wir eben eben geschützt sind, wenn irgendwas passiert und auf der anderen Seite ist dieses Überlebensmuster aber so, dass wir uns dadurch leicht manipulieren lassen. Also wir sind bereit, unsere Menschenrechte abzugeben. Wir sind bereit, uns einsperren zu lassen. Wir sind bereit, ähm ich erinnere mich an die Szene, wo, wo auf irgendeiner Skipiste irgendeiner ohne Maske Ski gefahren ist und wie dann die Polizei hinter diesem durch diesen Monster des Skifahrers hinterhergerannt ist, weil der keine Maske irgendwo am Berg auf hatte. Und das sind so, so, so Dinge, wo man sagen muss: Mensch, was ist eigentlich aus dieser Menschheit geworden? Was ist eigentlich aus der Evolution geworden? Man schämt sich ja, Mensch zu sein, hier und da. Aber das kommt als Resonanz aus dem Thema Angst. Also Angst erzeugt die Bereitschaft. Menschenrechte abzugeben, Persönlichkeitsrechte abzugeben, sich einzuschränken und so weiter und so weiter. Gut, dann hatten wir jetzt, wie gesagt, Corona- das, das war sozusagen auf der einen Seite der Wegbegleiter für die dunkle Seite der Macht, aber auch der Wegbegleiter für die helle Seite der Macht, weil man sagen kann, mit der Corona-Thematik ist das Erwachen eingekehrt auf dieser Welt, auf diesem Planeten und in der Spiritualität haben wir einen wahnsinnigen Entwicklungssprung gemacht im Bereich des Erwachens, was wir vielleicht ohne dieses Thema nicht gehabt hätten. Aber die, die eben nicht erwacht sind, die, die schlittern jetzt von der Corona-Krise direkt in den, in den, Kriegsszenarien, die da irgendwo in der Ukraine und in Russland ablaufen. Und auch da kann man sagen, oder kann man sich fragen, warum versucht denn niemand Friedensverhandlungen zu führen? Also man kann da immer noch sagen, okay, wenn sie scheitern, dann scheitern sie, schlimm genug. Aber noch nicht mal Friedensverhandlungen zu führen lässt schon erkennen, dass überhaupt kein Wille da ist, da eine Lösung zu finden. Und ich meine, dass die, dass die Ukraine Russland besiegen ähm, wird, das ähm, erscheint mir schon auf, aus rein physikalischen Mengenmäßigen Interaktionen eher unwahrscheinlich. Und ähm, und dass Deutschland ihre Panzer liefert, die selbst äh, wahrscheinlich 90 Prozent der Panzer gar nicht funktionieren. Und ähm, und dass, dass, dass Deutschland da eingreift oder so weiter, das wünscht sich keiner und das will auch keiner. Aber auch da haben wir dieses Angstszenario. Also die Menschen haben Angst vor dem Krieg. Das ist im, in, de, in den Genen, in den im Zellbewusstsein der Menschen auch integriert. Angst vor Krieg. Und dennoch... Sind die Politiker, die vor einem Jahr noch Angst hatten vor dem Schnupfenvirus Corona, jetzt bereit, einen, einen globalen Atomkrieg mit Russland anzufangen? Also da muss man sich auch mal fragen, was denn da sich wirklich genau dahinter verbirgt. Oder ob das Ganze eben zu einem größeren Plan gehört, den ich aber an dieser Stelle jetzt nicht kommunizieren möchte, weil ich auch nicht schon wieder gesperrt werden möchte. Das werde ich mal schön bleiben lassen. So. Also bedeutet die Angst hatten wir das Corona-Thema, ja? Dann hatten wir das haben wir das Thema aktuell, das mit dem mit dem ähm, Ukraine-Krieg und dem Krieg mit Russland und sieht ja fast so aus, als würde sich der noch ausdehnen jetzt Richtung China und 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 so weiter. Schauen wir mal, was draus wird. Dann haben wir jetzt die angebliche globale Klimaerwärmung und da muss man einfach sagen, Leute, hey. Bildet euch doch mal, der Mensch hat maximal 2% Einfluss auf unser Klima, 2%, also 98 Prozent haben wir keinen Einfluss und ist doch völlig unstrittig, dass wir was tun müssen, um fossile Brennstoffe einzusparen, gar keine Frage, ja, aber doch nicht mit dem Elektroauto, also nichts für Ungut, also Elektromobilität ist heute meines, meine, meines Erachtens nach weit davon entfernt, dass man sie Mobilität bezeichnen kann. Ja, ich muss nächste Woche nach Berlin. Das sind 500 Kilometer. Wie viele Pausen soll ich denn da machen mit meinem mit E-Flitzer, meinem e bis ich da bin und wieder zurück bin? Ja, also E-Mobilität ist meines Erachtens nach auch ein Thema, was dazu dafür sorgt, den Leuten die Mobilität abzunehmen. Also Angst hatten wir, wie gesagt, Corona. Dann haben wir diese Kriegsthematik. Jetzt kommt dieses globale Umweltthema mit der Klimaerwärmung, wo behauptet wird, dass die Klimaerwärmung vom Menschen gemacht wird. Und da muss ich sagen, also auf der einen Seite, wenn ich sage, ich mache Klimaerwärmung, macht der Mensch und es gibt Fahrverbote und keiner soll mehr fahren und dies nicht und jenes nicht. Und auf der anderen Seite schippe ich aber mit großen stinkenden Tankern bzw. Gastankern irgendwelches Fracking-Gas aus USA bei uns ins Netzwerk ein. Da muss ich sagen, das ist einfach, das hat schon nichts mehr mit, meines Erachtens nach, schon nichts mehr mit Dummheit zu tun. Das ist bösartig, meiner Meinung nach, bösartig, grob, fahrlässig, um irgendwas zu erreichen, aber ganz bestimmt nicht eine Versorgung der Menschen mit Energie. Also, Corona, Krieg. Dann die globale Umwelterwärmung und jetzt sind letzte Woche noch die UFOs hier eingeschneit, äh, wo angeblich irgendwie mehrere UFOs abgeschossen wurden von den Amerikanern oder von wem auch immer, von der westlichen Welt oder oder wer auch immer die alle abgeschossen hat, wo ich mich natürlich frage, also wenn ich UFO wäre oder Marsianer oder von sonst irgendwo und ich habe die technischen Fähigkeiten, solche Distanzen zurückzulegen, dann frage ich mich, warum ich mich dann ausgerechnet von irgendwelchen Menschen äh, vom Himmel schießen lasse. Also das erscheint mir auch wieder, na, was da dran ist, bezweifeln, machen wir mal große Fragezeichen dahinter. Dennoch denke ich aber, dass es irgendwie sowas geben wird, wie eine globale Erscheinung, die wir dieses Jahr noch erleben werden, um eben die Menschen, die jetzt noch nicht so eine eigene Meinung haben, ein wenig wach zu rütteln, denke ich, oder ist auch durch Astrologen angekündigt, eine globale Erscheinung, wie auch immer die aussehen mag, um eben den Menschen Bewusstsein zu implementieren. Leute, denkt mal nach, denkt mal selbst, was hier eigentlich gerade abgeht. Also, energetisch gesehen heißt es, je mehr Angst da ist, desto mehr reduziert sich die Schwingung der Menschen. Und wenn sich die Schwingung der Menschen reduziert, haben wir jede Menge Randerscheinungen, die dabei rauskommen. Wie zum Beispiel, die Menschen, die streiten sich mehr. Der, dieser Streit oder dieser Riss in der Gesellschaft geht ja bis in die Familien hinein. Ja. Die Menschen streiten sich mehr. Wir haben so Verhältnisse wie zum Nazi-Regime, wo ein Nachbar den anderen Nachbarn verrät, weil er keine Maske aufhat oder sonst irgendwas. Das wiederholt sich ja alles. Also alles, was wir in der Schule gelernt haben, was mit den Nazi-Geschichten nicht gut war und was wir nie wieder tun, haben wir ja alles jetzt gerade durch Corona alles wieder erlebt, wie schnell die Menschen wieder umspringen und umswitchen. Und das Gleiche passiert eben wieder, weil sie Angst haben, vor den Maßnahmen. Und da muss man sagen, wie wie hat Goebbels gesagt in einen seiner Reden, wie er dann in Nürnberger in den Prozessen waren wo er gefragt wurde, Goebbels hat irgendwas in der Richtung gesagt, du musst nur dafür sorgen, dass die Menschen mega viel Angst haben. Und wenn die Me Menschen mega viel Angst haben, dann kann man sie lenken und steuern und bewegen. Und dieses Thema, die Menschen müssen Angst haben und eine Angst, eine ängstliche Menschenmasse kann man steuern und bewegen. Das ist das Thema und darum geht es auch, warum diese Dinge so hochgepusht werden. werden. Ja? Also wenn keiner was von Corona durch die Medien getrieben hätte oder wenn nicht unser aller äh, Gesundheitsminister äh, so, so, so uns gesagt hätte, dass alle Ungeimpften in drei Monaten tot wären, ja das führt Angst und dadurch sind die Menschen manipulierbar von unseren Grundrechten haben wir heute kaum noch welche und das interessiert scheinbar auch niemanden und äh, und das macht eben die Angst die Angst sorgt für für Krankheiten ja die Menschen werden krank also die die Krebsrate die explodiert explodiert gerade richtig wir haben eine Übersterblichkeit wie man sie in Kriegszeiten erlebt das sind also Sachen wie die Angst und vor allen Dingen Angst das ist auch Angst tötet auch Kreativität. Das sind alles so Dinge, was wir eben mit der Angst haben und wo man uns, wo man darüber nachdenken muss, ob die Angst nicht einem höheren politischen System dient, was ganz andere Dinge vorhat, als was wir glauben, was es bedeutet. Und nun ist die Frage, was kann man tun, um eben seine Angst zu verlieren oder um eben nicht mehr so ängstlich zu sein? Und da muss ich ganz klar sagen. In, ja ich behaupte mal in 80 Prozent der Fälle kann ich nur empfehlen selber denken ja also macht euch mal selbst eine Meinung bildet euch mal selbst eine Meinung zum Beispiel wie oft habe ich Diskussionen geführt mit diesen mit diesen Masken die man angeblich zum Schutz gegen diesen Coronavirus tragen musste es ist jetzt zwar schon ein paar Jahre her, aber es gab Zeiten von von so um 1986, da war ich bei der Bundeswehr. Ich war bei der Luftwaffe und ich war im Bereich, unter anderem im Bereich Abwehr von biologischen, chemischen und atomaren Angriffen war ich. Also quasi sowas wie ein Experte oder wie auch immer man das nennen möchte. Also ich war eingesetzt als ABC-Soldat und wir waren beschäftigt mit der Abwehr von biologischen, chemischen und atomaren Waffen, sofern das dann überhaupt möglich war. Und, und glaubt ihr ernsthaft, dass du bei einem Angriff einer chemischen Waffe du mit so einem Schnüffeltuch was erreichen kannst? Glaubst du das? Ich glaube es nicht. Und ich sage dir eins oder ich sage euch eins oder Ihnen eins. Nein, also mit, mit, mit diesen Stofflappen vor der Nase, äh, da kann man vielleicht verhindern, dass sich einer mit einer etwas zu feuchten Aussprache nass spuckt. Das ist wohl richtig. Aber das habe ich früher auch schon nicht leiden können, wenn mir einer zu eng auf die Pelle rückt. Also insofern ist das mit dem Abstand schon ganz gut. Aber aber die Maske, die die taucht nichts. Das war immer schon klar. Und jeder, der im Arbeitsschutz tätig ist und jeder Unternehmer und so weiter und so weiter und so weiter, der weiß, dass Maskentragen ganz speziellen Regeln unterworfen ist und dass die Maske im besten Fall eine Staubschutzmaske ist. Oder wenn ich Zahnarzt bin ja und ich ich schleife da an, in irgendwelchen Mündern rum und da spritzt und da fliegen die Fetzen durcheinander. Also da kann ich es gut nachvollziehen, dass ich mir eine Maske aussetze. Weil wer will schon die Zahnreste oder die Essensreste der letzten zwei Jahre im Gesicht haben? Also da muss ich sagen, ja, würde ich auch eine aussetzen, ja. Oder wenn ich mal in meiner Garage, meine Garage auskehre und dann es dann immer, immer wieder mal so, so Mäusekot und auch da setze ich eine Maske auf, weil das dem sagt man auch nicht so supere Eigenschaften nach. Also, was ist gut gegen Angst? Selbst denken. Selbst denken und sich selbst eine Meinung bilden. Und vor allen Dingen sich unterschiedlich zu informieren. Also, wer heute noch nicht erkannt hat, dass unsere, dass unsere Qualitätsmedien alles Mögliche tun, nur nicht neutral, objektiv zu berichten, Wer das heute noch nicht erkannt hat, der da wird es also höchste Zeit, sich mal ein bisschen tiefer einzuarbeiten, was hier eigentlich gerade los ist. Also ich persönlich habe schon sehr, sehr früh gemerkt, dass was in die Nachrichten kommt und so weiter. Erstens mal sind es immer nur negative Nachrichten, was in den Nachrichten kommt. Und dann geht es immer darum, zu manipulieren und zu lenken. Immer in die Angst zu lenken, weil Angst macht auch manipulierbar. Also was ist gut gegen Angst? Wissen ist gut gegen Angst, Erfahrung ist gut gegen Angst, eine eigene Meinung ist gut gegen Angst und eben auch selber denken ist gut gegen Angst. Und wenn mich dann, dann muss man sich halt mal informieren und auf verschiedenen Kanälen informieren. Und einfach mal den, den den Menschenverstand einschalten. Und wenn ich ich weiß noch, da da wurden die die Inzidenzzahlen von Schweinfurt wurden wurden genannt und da war ich gerade in Schweinfurt und denke, ey bei der hohen Inzidenz, da müssen doch jetzt überall die Leichen auf den Straßen liegen. Ja, gar nichts war da mit Leichen auf den Straßen. Ja, wir hatten eine Untersterblichkeit sogar. Also Leute, selber denken. Bildet euch eine Meinung zum Thema Angst. Wenn ich halt durch Frankfurt gehe, dann gehe ich halt nicht unbedingt durch die Rotlichtstraßen, weil dort die Wahrscheinlichkeit schon höher ist, dass dir was passiert. Und wenn ich so viel Angst habe vor dem großen Krieg, dann achte ich halt darauf, dass mal, ein gewisses Übervorratssystem auch da ist an Lebensmittel und gewisse Dinge einfach da sind, dass ich dann vielleicht auch nicht in der Ukraine Urlaub mache, wenn wenn da irgendwas ist. Und und so kann man sagen, also auf der einen Seite muss man immer schauen, was ist denn die Angst im reellen Leben oder sagen wir mal, du bist im Business irgendwo und da passt irgendwas nicht und es droht eine Insolvenz. Auch da muss ich sagen, sich mal hinsetzen und überlegen, was kann denn im Worst Case passieren? Also auch bei euch zu Hause, wenn irgendwas droht und ihr habt Angst vor Scheidung, Angst vor. Ihr Angst vor irgendwelchen wirtschaftlichen Themen oder was alles. Was ist denn das Worst Case? Was könnte denn im schlimmsten Falle passieren? Zum Beispiel diese Corona-Thematik. Die Angst vor dem Virus, der nicht zu sehen und nicht zu erkennen war, war viel größer, als wenn man sagt, da ist ein Aggressor irgendwo an der Grenze und den kann ich sehen und da kann ich wissen, was er tut. Und da habe ich weniger Angst. Also immer dann, wenn die Fantasie durchdreht, was ist das? Ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht riechen, ich kann es nicht ahnen und es ist da. Und dann dann läuft so ein so ein, so, ein, so ein ja so ein, so ein Programm hoch wie im Kinofilm, im Horrorfilm und dann malt man sich eben so ein Angstthema aus. Also Selbstdenken, Risikomanagement. Wenn du so viel Angst hast, dann geh doch mal her und tu mal den Worst Case niederschreiben und mal schauen, was ist denn der Worst Case und was kann ich denn gegen den Worst Case tun? Ja, also wenn es einen Worst Case gibt, zum Beispiel, wird erwartet, dass in der nächsten Zeit sehr, sehr viele Firmen in die Insolvenz gehen müssen. Ja, also wie unser Super-Wirtschaftsminister sagt, nein, die gehen nicht in die Insolvenz, die hören nur auf zu verkaufen. Ja, aber der, der Unternehmen leitet oder der eine Company leitet, der weiß, ganz so einfach ist das auch nicht nur äh, nicht mehr zu verkaufen. Ja, weil wer zahlt denn dann die Gehälter? und die ganzen Kosten, und wer haftet im Zweifelsfall dafür? Also auch da kann ich sagen, Worst-Case-Szenario, hinschreiben. Was ist der schlimmste Fall? Was würde ich tun, wenn der Worst-Case niederkommt? Und je mehr ihr euch hinsetzt und dieses Worst-Case-Szenario wirklich zu Papier bringt, desto kleiner wird dann der Angstballon, der eben da ist. Weil in der Regel fast alles niemals so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Was ist die, das Schlimme an der Angst ist die Ungewissheit. Was passiert denn da eigentlich wirklich? ja Wenn der Fall einmal eingetreten ist, ist es meistens überhaupt nicht so tragisch. Also die Frage, informiere ich mich? Die Frage, was ist der Worst Case? Die nächste Frage, bin ich beweglich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in, in der Ukraine leben würde, würde ich mir vielleicht auch überlegen, ob ich vielleicht mal einen langen Urlaub mache, ja weil ich da eben gerade nicht sein möchte. Und und da kann man auch sagen, also was mache ich denn, wenn dies und jenes passiert? Bin ich habe ich einen Koffer gepackt, habe ich genug Lebensmittel im Haus, ist der Gastank voll, ist der Öltank voll, ist das Auto voll und so weiter. Also solche Sachen kann man ruhig auch machen, wenn man da Angst hat, ja? Und dann gehen wir nochmal auf die spirituelle Sicht der Angst ein. Also wer wer spirituell ist und wer schon einen gewissen Entwicklungsstand hat, der hat sowieso automatisch viel weniger Angst. Ich mach mal ein Beispiel. Also ich bin vor Jahren mal von unserem Nachbarort auf diesen, also von außen auf diesen Nachbarort zugefahren. Und da kommt dann so eine Kurve, bevor man in den Ort reinfährt. Und in dieser Kurve kommt ein Auto, kommt mir ein Auto auf meiner Fahrbahn entgegen. Also der kam also straight auf mich zugeschossen. Ja, so. Und das wäre dann so immer der Moment, wo das äh, Notlaufprogramm Angst eben kommt und man dann in Angst und Panik verfällt und dann eben ganz was Dummes macht, weil man nicht mehr klar denken kann. Also in meinem Fall war das so, dass ich in dem Fall einfach mich einfach nur unglaublich glücklich gefühlt habe. Glücklich im Sinne von, wow, jetzt sterbe ich gleich, jetzt geht's nach Hause zu den Engeln oder zum Universum oder wo auch immer ich dort oben dann irgendwann mal sein werde. Also das erste Gefühl war nicht Panisch und Angst, ich sterbe gleich, sondern war ein unglaubliches, tolles Gefühl zu wissen, jetzt geht's nach Hause. Und dieses Gefühl habe ich immer wieder mal, wenn irgendwas in meinem Körper sich komisch anfühlt oder irgendeine Situation ist, die komisch ist, wo ich nicht Angst vor dem Tod habe, sondern wo ich eher... Ähm, ja, ich will nicht sagen, dass ich mich darauf freue, aber zumindest habe ich keine Angst davor. Ja? Und das ist halt die Frage, wenn ich mich eben spirituell entwickle und wenn ich eben weiß, wer ich bin, wenn ich mich schon mal mit der Thematik äh, frühere Leben und mehr Leben und sowas beschäftigt habe, also ich weiß, wer ich bin, ich weiß, woher ich komme, also ich weiß, dass ich schon öfters gelebt habe und dass ich vielleicht auch noch öfters leben werde, und ich weiß, was ich hier soll und was ich hier will. Und ich kann auch ein bisschen selbst entscheiden, wann ich aus diesem Leben entscheiden möchte. Also das ist so, wenn ich mir überlege, also auch ich habe Tage, wo ich nachdenklicher werde als an anderen Tagen und da bin ich einfach nur froh, dass ich eben diesen spirituellen Zugang habe, weil der mir einfach ein Sicherheitsfangnetz gibt, zu wissen, ich weiß, was mit mir passiert, wenn ich mal hier tot sein werde. Und das weiß ich auch deswegen, weil ich im Rahmen meiner, meiner Coaching-Sitzungen schon so viele frühere Leben von meinen Klienten und Kunden erlebt habe und auch selbst schon frühere Leben wahrgenommen habe in meinen Sitzungen, dass ich weiß, dass ich eben schon öfters gelebt habe und auch ähm, eben, wenn ich es nochmal möchte, eben auch wiedergeboren werde, wenn ich noch nicht die Nase voll habe von dem Tim hier auf der Erde. Wobei ich sagen muss, der Wein hier ist so gut, also allein dafür lohnt es sich ja schon, hier auf diese Welt zu kommen. Also also die Frage der Angst, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass die Angst euch manipuliert. Die Angst, die tut euch eure Gedanken einengen. Die Angst ist nicht gut für eure Gesundheit. Ja? Angst wird früher oder später sich in Krankheit niederlegen. Angst ist nicht gut für die Familie. Die Energie ist schlecht, man streitet sich mehr, es tun sich teilweise Abgründe auf, was in der Familie dann so los ist. Angst ist nicht gut auf der Arbeit, weil man nicht motiviert ist, man macht schlechte Verkäufe, man ist in der Kommunikation nicht gut, man ist im Bereich Job finden nicht gut. Das sind alles so Dinge, wo man sagen muss, das ist einfach nicht gut mit Angst. Und Angst macht auch einsam, weil man Freunde verliert. Und Angst ist einfach etwas, was unsere Stimmung und unsere Energie ganz, 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 ganz eigentlich drückt. Und davon partizipieren jetzt wieder unsere, sagen wir mal, die, äh, die dunkle Seite der Macht, wenn ich mal so sagen möchte. Und je, je mehr Angst die Menschen haben und je mehr Zwietracht und Streit innerhalb der Gemeinschaft ist, Desto leichter ist, die Gemeinschaft zu lenken und zu steuern und zu manipulieren. Ja, ich, ich habe es gerade schon gesagt, 9-11 den ersten großen Teil der Menschenrechte weggenommen, global wohlgemerkt. Corona, ein weiterer großer Teil der Menschenrechte weggenommen. Und jetzt kommt diese Klimakrise, die, äh, die, die einfach nur dem Zweck dient, weitere Menschenrechte wegzunehmen, oder noch besser, eine Weltregierung in die Welt zu führen, was in Sicherheit auch keiner haben möchte. Und fürs Business, Angst ist einfach schlecht für die Abschlussquote, schlecht für die Ausstrahlung, schlecht fürs Charisma. Und wenn du kein Charisma hast, dann ist das auch nicht gut, weil es die Partnerschaft nicht passt und der Job passt nicht und wenn du einen neuen Job suchst, passt nicht. Und das sind alles so Dinge, die da mit reinkommen. Und allein deswegen lohnt es sich schon, gegen die Angst oder an der Angst zu arbeiten. Und wie gesagt, das machen wir dadurch. Wir informieren uns, wir denken selbst, wir sind kritisch, wir glauben erstmal niemanden, ja, weil man nie weiß, was alles sich dahinter verbirgt. Wir arbeiten an unserem Sicherheitsnetz. Wir haben vielleicht auch ein bisschen Gold und Silber zu Hause, investieren in Krypto und machen uns ein Worst Case Szenario. Was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn die Firma in die Insolvenz geht, wenn dies passiert, wenn der Mann wegläuft, wenn die Frau wegläuft? Was kann denn am schlimmsten Fall passieren? Und dann Allerwichtigstes Thema: Arbeiten an der spirituellen Entwicklung, an der Schwingung arbeiten, an Zellbewusstsein arbeiten, um eben diese diese Angst entgegenzuwirken, dass wir uns eben gleich da entgegenstellen können. Und wie gesagt, ähm, ihr ist ja oder Sie wissen ja, dass ich ein Aura Medium bin und ich eben sehen kann in der Aura auf dem Foto, wie das ausschaut mit der Angst, wo sie herkommt und warum, wie man sie wieder los wird und ich eben auch für die spirituelle Entwicklung da eben viele Ansatzpunkte habe. Deswegen empfehle ich auch hier unten einfach ähm, fix die ein Aura und Charisma ähm, Reading zu buchen und dann kann ich auch schon mal sagen, wie sehen die Energiezentren aus und was kann man tun, auch um die Angst ein wenig abzulegen. Gut, also macht macht euch nicht verrückt. Ähm, wir haben alle schon gelebt. Wir werden auch wiederkommen und, ähm, und wir hatten mit Sicherheit schon Leben, die, die wesentlich anstrengender waren. Also macht euch schlau, fangt an, selbst zu denken und fangt an, euch spirituell zu entwickeln. Dann ist es mit der Angst auch nicht so tragisch. So viel zum Thema Angst und ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen noch eine wunderschöne Zeit und genießt das Leben und liebt einander und freut euch des Lebens. Und das ist das, was ich euch wünsche. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. nächsten Podcast.